0: מה נשמע טל?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, אני ממש נרגשת, אתה יודע למה? לא, למה? כי אמרת לי שאנחנו מתחילים בחידון.
1: נכון, אנחנו מתחילים בחידון קצר של נכון ולא נכון.
0: יאללה, תתחיל. את מוכנה? אני מוכנה. אוקיי. תקווה קשב, פודקאסט הראיונות של מכון שלום. אני מיכל ורטובסקי, והפעם איתנו דוקטור טל סיינס, דוקטור לגנטיקה מולקולרית במדעי החיים, שותף מייסד בחברה דיאנטיקס לפיתוח טכנולוגיה לאחסון ואבטחת מידע גנטי. דוקטור טל סיינס ידבר איתנו על גנטיקה של המאה ה-21.
1: השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, יצא לך לראות את הסרט כוכב הקופים? במהומם לפני שנים רבות. רבות. זה סרט שבו הקופים הולכים ונהיים יותר ויותר חכמים בעקבות ניסויים שנעשים בהם וכתוצאה מכך הם כובשים את העולם. השאלה שלי, האם לפני כמספר חודשים נעשה ניסוי שבו מדענים הכניסו גנים אל תוך קוף שגרמו לקוף להיות חכם יותר? ולהצליח יותר במבחני זיכרון, למשל. נכון או לא נכון? אגב, עוד פיסת מידע אחרונה, כן. הגנים שהוכנסו אליו היו גנים, גנים אנושיים, גנים שנלקחו מבני אדם.
0: אני חושבת שזה לא נכון.
1: אז זהו, שזה נכון. ניסוי שנעשה ב... על ידי קבוצה של מדענים סינים, כשבעצם לקחו חלבון ששייך וקיים ומבוטא אצל בני אדם, הכניסו אותו אל תוך מוחות של קופים, והקופים האלה נהיו יותר חכמים. ככה שבפעם הבאה שאת רואה קוף ברחוב, זה הזמן לסתום ולברוח, כי את לא יודעת מה הוא מתכנן. אני ממשיך להתקיל אותך. תמשיך, תמשיך. בעוד שתי שאלות. את יודעת מה? לפני כמה חודשים התקשרה אליי ידידה טובה, מדי פעם כשאנשים נתקלים בשאלות בתחום הגנטיקה, אז הם מרימים את הטלפון ופונים אליי להתייעצות. והיא שאלה אותי את השאלה הבאה: האם כשאדם מתגייר, זה משנה לו את הגנים?
0: אני חייבת להגיד שזה לא נכון.
1: לחלוטין לא נכון, לדעתך.
0: מה הקשר בין דת לדנ"א?
1: שאלה מצוינת. ברגע הראשון כשהיא שאלה אותי את השאלה הזאת, אז הגבתי, את יודעת, פחות או יותר כמוך, כי העובדה שהאדם משנה את דתו והופך להיות מנוצרי ליהודי לא אמורה לשנות את הקוד הגנטי שלו, שאיתו הוא נולד ומלווה אותו עד יומו האחרון. אבל אנחנו מכירים מושג בתוך עולם הגנטיקה שנקרא אפי-גנטיקה, זה שינויים שמתרחשים על גבי הקוד הגנטי. ואם תרצי ככה, נדבר עליהם בהרחבה ב... בהמשך, אבל השינויים האלה מוכתבים ומושפעים מהסביבה שבה אנחנו חיים. וכאשר בן אדם לוקח עליו את עול המצוות, שזה אומר, להפסיק לאכול דברים שאסור, כמו חזיר, בשר וחלב, הוא נוטל ידיים בפני האוכל, הוא מתחיל להתפלל, כשבתפילה יש משהו מאוד מרגיע ומדיטטיבי, כן, אנחנו רואים תכתובות של זה עם האפי-גנטיקה שלו, עם אותם סמנים שמתלבשים על גבי הקוד הגנטי. אז אני רוצה להפתיע אותך ולהגיד, זה לא משנה את הגנים, אבל זה בהחלט יכול לשנות את האפי גנטיקה שלנו. השאלה האחרונה היא, השתעשעתי בב... ברעיון להביא לך מסטיק, uh, אבל אז החלטתי שזה יהיה לא, לא נכון שנשב פה ונילס מסטיקים, והשאלה היא כזאת, במידה והייתי נותן לך מסטיק, והייתי... ואחר כך הייתי גם לוקח אותו, האם הייתי יכול, מתוך המסטיק הזה, לצייר תמונה שלך, או פרופיל שלך, של איך את נראית ברמת צבע העור שלך, והשיער, ומבנה הפנים, והאף, והגובה, וכל התיאור החיצוני שלך, אך ורק על ידי המאסטיק הזה שהיית משאירה אחרייך.
0: אני חושבת שכן, כי היית לוקח את הרוק שלי. וברוק יש די.אן.איי. נכון. אז כן, התשובה היא כן.
1: וזאת אומרת, היום להבנתך, מתוך הרוק הזה בעצם אפשר לקבוע איך אדם נראה. מבחינת אה, מבנה האף שלו והגודל של האף שלו, העיניים והמרחק של העיניים אחת מהשנייה, אה, מבנה הפנים שלו, אה, גם הגובה שלו, שזה איזשהו פרמטר, סוג השיער, אם זה שיער מתולתל או שיער חלק והצבע שלו, ממש לצייר איזשהו קלסטרון של אותו אדם, אך ורק על סמך הרוק הזה שהוא באמת נמצא כשאריות ביחד עם
0: המאסטיק. אני חושבת שכן. אני, צריכה, אני אגיד כן.
1: אז את יודעת מה? את אה, די צודקת. ויש אמנית בשם, אע, אע, השם שלה הוא Hether Doey, אני מקווה שאני לא חוטא בביטוי השם שלה, ומה שהיא עשתה, היא הסתובבה ברחוב וליקתה שאריות של סיגריות ומאסטיקים מאנשים. הפיקה מהם את ה-DNA, שנמצא כמעט בכל דבר שאנחנו נוגעים בו, אנחנו מותירים אחרינו איזשהו חותם. אז אם זה על ידי הידיים, אנחנו משאירים תאי עור שנושרים מאיתנו, ואם זה משהו שנמצא בחלל הפה, אז... תאים שנמצאים בתוך הפה שלנו. ומתוך התאים האלה ניתן להפיק דנ"א, וזה מה שהיא עשתה. והיא הכניסה זה לתוך מערכת אלגוריתמית שיודעת לנתח את הדנ"א הזה ולהסיק מתוכו מסקנות על האדם שלעס את המאסטיק או עישן את הסיגריה, וממש לצייר קלסטרון. לא מדויק אחד לאחד, אבל מתחיל להידמות ולהתקרב לאיך שנראה אותו האדם. וזה הייתה, היה מין מיצג אומנותי גנטי שמראה לאן העולם הזה הולך, ושואל גם שלו לגבי הפרטיות שלנו.
0: אז בוא באמת תיקח אותי אל תוך עולם הגנטיקה, אבל אני רוצה את עולם הגנטיקה של המאה ה-21. לא מה שלמדנו בתיכון בביולוגיה, אלא מה השימושים, לאן הגענו בעזרת הטכנולוגיה, בעזמה, בעזרת המוח הקולקטיבי שה שהאינטרנט מאפשר לנו. לאן פרצנו את הדרך?
1: אז את יודעת, אני, אני מלווה את עולם הגנטיקה כבר אה, באמת המון שנים, ו, ובשנת אה, 2000 אני ישבתי כולי נרעש כי אה, ביל קלינטון הגיע ו, ויצא באיזושהי הכרזה בבית הלבן, שהייתה הכרזה מדעית, שזה אירוע מאוד מרגש אם נשיא ארה״ב מגיע ומכריז על משהו שהוא מדעי ולא על איזושהי מלחמה שהולכת להתרחש, ומה הכריז עליו היה שהאנושות מחזיקה ביד את הדראפט הראשון, את הטיוטה הראשונה של הגנום האנושי. והתהליך הזה הוא תהליך שלקח עשר שנים, אגב, לקח עוד שלוש שנים נוספות עד שבאמת קיבלנו את התמונה המלאה של אותו קוד אנושי, והוא עלה שלושה מיליארד דולר. בעצם היה לנו ביד את הבסיס למה היא האנושות, לפחות ברמה הגנטית שלה. את, את אותו רצף של אותיות שהוא מונה, שלוש כפול עשר בתשיעית אותיות, אפשר להכפיל את זה פעמיים כי אנחנו מקבלים חצי מאבא וחצי מהאימא, שמתארים את, את, את מי שאנחנו. ו... כמו שאמרתי, זה עלה 3 מיליארד דולר. היום אנחנו עושים את אותו תהליך בשעות בודדות, וזה עולה לנו בין 400 ל-1,000 דולר, כאשר מספר חברות כבר ציינו לעצמם איזשהו יעד של 99 דולר. ומבחינתי, הדבר הזה הוא, הוא פריצה של גבולות. הוא פריצה של גבולות כי זה אומר שבפעם הבאה שתזמינו אותי לפה, ואני מקווה שתזמינו אותי שוב, אנחנו נשב שנינו ויהיה לנו את הקוד הגנטי שלנו, האישי שלנו, בנייד שלנו, זמין למגוון של שימושים. וההתחלה הזאת של המהפכה הגנטית שהכריז עליה ביל קלינטון, מבחינתי היום מתחילה להתממש, וזה דבר מופלא.
0: אתה יכול לתת לי באיזה משפט אחד או שניים, מהי המהפכה הגנטית? אני מבינה שאתה אמרת שעכשיו ניתן למפות את, הגנה, את הגנום האנושי ביתר קלות וביתר יעילות כלכלית. אבל מהי המהפכה הגנטית? מה זה אומר? עכשיו שאני ואתה יושבים עם האייפון שלנו, סליחה, סליחה, לאנדרואיד, <laughs> ומסתכלים על הקוד הגנטי שלנו, דבר איתי, מה, מה אפשר לעשות עם זה?
1: <laughs> אני חושב שהמקום שבעיניי הגנטיקה היא אולי החשובה ביותר, זה הנושא של רפואה, אוקיי? אנחנו חיים בעולם שהוא עולם של רפואה טיפולית. אדם מגיע, הוא סובל מאיזושהי מחלה, מאבחנים מה המחלה הזאת ומטפלים בה. הגנטיקה פותחת איזשהו צוהר אל עולם שהוא הרפואה המניעתית, ה-preventive medicine. זאת אומרת שאם אני מחזיק ביד שלי את הקוד הגנטי שלך, והקוד הזה קיים הרי בעצם מהרגע הקסום הזה שבו הזרע פוגש את הביצית והמידע וה הגנטי מהאם ומהאב מתערבב, והוא ילווה אותך הלאה עד סוף חייך כמעט ועד שתעזבי את העולם, ויש כאלה שטוענים שגם הלאה מאותה שנייה שקורה החיבור הזה, אני יכול לנתח את הקוד הגנטי, והיום אני כבר אומר שזה גם לא עולה הרבה, ולדעת בסבירות לא ראה מאיזה מחלות את עלולה לספול. והדבר הזה מאפשר להקדים את התרופה למכה הזאת, ולהתחיל ולראות האם למשל יש סיכון שיהיה לך סכרת, וניתן להתאים תזונה שתדחה את הסכרת ואולי אפילו תגרום לה לא להופיע בכלל. אנחנו נוכל לטפל במחלות שהן מחלות נפש, ומחלות שהן מחלות קוגניטיביות, ומחלות שהן מחלות מטבוליות, וכל זה על ידי אבחון מוקדם שלהם, ומתן טיפול מניעתי.
0: אתה מדבר איתי על טיפול מניעתי שהוא טיפול חיצוני. אל תאכלי שוקולד, אל תאכלי קמח, אל תאכלי סוכר, וכל מיני דברים כאלה מגיל הינקות. אבל... האם אתה יכול לקחת את הגנים של התינוק הבא שאתה פוגש ברחוב, לאבחן אותם, לראות שיש לו סיכוי לסכרת, לסרטן, לאלצהיימר, ולתקן אותו מבפנוכו? וואו,
1: איזו שאלה יפה. ואם את מרשה לי, אנחנו עושים עוד נכון או לא נכון אחרון, והנכון וה... או לא נכון הזה אומר, לא רק שאפשר, זה כבר נעשה. נכון או לא נכון. <laughs>
0: וואו, לא ממש... נכון. לא
1: נכון, אז זהו, שזה נכון. לפני חצי שנה בערך, מדען סיני הודיע, קבל עם וכנס שהוא היה בו, שהוא שחרר אל העולם, זוג תאומות, בשם נאנה ולולו, כשהתאומות האלה עברו טיפול גנטי. הם היו תוצאה של הפרית מבחנה, ולכן היה ניתן לטפל בהם עוד טרם ההכנסה שלהם אל תוך הבטן של האם. והם עברו שינוי של הקוד הגנטי, שינוי שנועד לתת להם, אה, הייתה כוונה טובה, לפחות על פי המשורר או המדען במקרה הזה, הוא טען שהוא רוצה להקנות להם עמידות ל-HIV, ל-AIDS, מכיוון שהאב היה הנשא של המחלה. והוא ממש שכתב להם את הקוד הגנטי, והם אה, אה, הוכנסו בחזרה, הוא בא, הוכנס אל, אל תוך האם, ובאמת, יצאו אל העולם זוג תאומות שהקוד הגנטי שלהם שוכתב ביד אדם. אז זה כבר קורה, זה כנראה ילך ויקרה יותר אחרי שיוסדרו כמה בעיות סביב הנושא הזה. ואגב, השמועות טוענות שהמדען הזה כרגע יושב בכלא.
0: מה המרחק מזה להשבחת הגזע?
1: תראי, זו שאלה טובה וזו גם שאלה שתופסת, אני חושב, אותנו ספציפית, כישראלים וכיהודים, בבטן הרכה שלנו. כי אנחנו יודעים... מה יכול לקרות כשגנטיקה תופסת כיוון לא טוב, נכון? והרבה פעמים אני עושה עם אנשים ככה אתגר אה, אה, אינטלקטואלי, ואני אומר להם, אתם זוג צעיר שמגיע ליועץ גנטי, והוא שואל אתכם, אתם לקראת הפריה, ויש אה, ארבעה עוברים לפניכם שהם פוטנציאל טוב להפריה הזאת, ומתוכם לשלושה ראינו שיש סיכון גנטי לסרטן, ואחד שהוא כנראה יהיה בריא. איזה מהעוברים היית לוקחת? את הבריא, נכון, הברי? זה כאן. ואז אני אומר, אוקיי, ויש, יודעים היום שיש גנים שאחראים על uh, כמות השיער שיהיה לגבר על הראש שלו כשהוא יגיע ל... <laughs> יחצה ככה את גיל 30 ו-40. ומכיוון שאנחנו יודעים מה הגנים האלה, אנחנו יכולים להגיד שיש לנו ביד עובר אחד שיהיה עם שיער שופע, ועוד שלושה עוברים קרחים לגמרי. מה היית uh, בוחרת את במקרה הזה? אני משערת ששיער שופע. ואז אותו יועץ גנטי שמנהל את הדיון אה, עם, 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 עם זוג ההורים אומר, אוקיי, ויש לי פה שלושה עוברים שהם, התינוקות שייוולדו יהיו עם עיניים חומות, ואחד מהם שיהיה עם עיניים כחולות. Mm -hmm. וזה, אני מקווה, עונה לך על, על, על מה... אנחנו היום כבר נמצאים באיזשהו תהליך של מעין סלקציה גנטית. אה, 4% מהתינוקות שנולדים בארץ הם תוצאה של הפעולת מבחנה, הם עברו איזושהי סלקציה, כי אנחנו... מסננים ומנטרים החוצה מחלות גנטיות קשות, אבל ככל שהידע שלנו בגנטיקה הולך וגדל ומגיע אל מחוזות אקזוטיים יותר, יתחילו לצוץ השאלות האלה, שכמו שאמרתי, תופסות לנו בבטן הרכה, של עד כמה אנחנו נסנן על סמך מידע גנטי. נקודה נוספת שבה אה, אני רואה את הגנטיקה כמשהו מרגש ומבטיח, זה הנושא של הרפואה שמותאמת אישית. ה-personized medicine, זה ככה מילה, זה זוג מילים אה, מאוד רציני, אבל הוא בעצם אומר שאנחנו אנשים שונים. כשאנחנו מגיעים אל הרופא ומתלוננים על כאב ראש, אין סיבה בהכרח ששנינו נקבל את אותה תרופה באותו מינון, כי אנחנו נפרק אותה אחרת, אנחנו נגיב אליה אחרת, ואנחנו מערכת מאוד מורכבת אה, שגורמת לכך שאין טיפול אחד ש-feats all, שמתאים לכולם. הבסיס לדבר הזה מתחיל בגנטיקה שלנו. הוא נשען על דברים נוספים, אבל אנחנו יודעים היום בצורה מאוד ברורה שיש בסיס גנטי לצורה שבה אנחנו מגיבים לטיפולים, ולכן, אם נדע את הבסיס הגנטי הזה, אנחנו נוכל להתאים את התרופות לאדם. ואת יודעת, זה לא חייב להיות רק תרופות, לא חייבים להיות כאלה היפוכנדרים ולהתעסק רק במחלות, אנחנו גם אולי נוכל להתאים תזונה נכונה, נכון? זאת אומרת, שוב, אנחנו... אה, אה, יכולים על ידי תזונה ועל ידי הרגלים נכונים לדאוג שהאדם יחיה בצורה בריאה יותר, ממושכת יותר וייהנה מהחיים. כבר היום כשאנחנו עושים טיפול בסרטן, אנחנו עושים איזשהו טיילורינג לסרטן הזה, עושים פאנלים גנטיים, אנחנו יודעים שיש תרופות. שמראש לא יעבדו על אוכלוסיות מסוימות בגלל המטען הגנטי שלהם, אבל אנחנו עוד לא באותו עולם שאיזה אלכימאי יושב במעבדה, מכניס את האלגוריתם הגנטי שלך ובקצה השני יוצאת תרופה שמתאימה בדיוק לך. לא. העלות של פיתוח תרופות הוא מאוד יקר. אין לנו את הפריבילגיה להשקיע ולבדוק תרופות עבור אוכלוסיות מאוד קטנות, וזה נכון שחלק גדול מהתרופות באמת... לא מפותחות בגלל קהלים מאוד קטנים, וזה גם קצת קשור אל, אל עולם אחר שאני עוסק בו ומעורב בו, שזה עולם הפטנטים וה-IP. וה אז ניקח תרופה כמו אורפארין, קומדין. זו תרופה שהיא תרופה לדילול אדם. אנשים שונים מפרקים אותה אחרת, וזה קריטי לדרך שבה, מה תהיה מידת הדילול של אדם שלהם. ובדיקה גנטית פשוטה יכולה להגיד לנו באיזה מינון להתחיל. אז זאת בערך הרמה שבה אנחנו נמצאים היום. אבל זה, זה הולך ומתפתח.
0: אז שאלה נוספת בקשר לאותו, לאותו מיפוי גנטי שהפך להרבה יותר קל. כמו שזה הפך הרבה יותר קל לייצר את האינפורמציה הזאת, אני משערת שזה גם הופך את זה לרבה יותר קל להשיג את האינפורמציה הזאת על ידי גורמים שאני לא מעוניינת שהם ידעו איזה מחלה יש לי, וכמו חברת ביטוח שלא תסכים לבטח אותי. יש, יש סכנות שטמונות בחשיפת ידע הזאתי? בקלות להשיג אותה?
1: את יודעת, לפעמים כששואלים אותי את השאלה הזאת, אז הדרך העצלנית והפשוטה שלי היא לשלוח אנשים לראות סרט שנקרא גטקה, או מה קרה בגטקה. גטקה, uh, השם עצמו, נובע מהאותיות GAC ו-T, שאלו הם אותן אותיות שמרכיבות את ה-DNA האנושי. Uh, כמו שהשפה העברית מורכבת מ-22 אותיות, השפה הגנטית מורכבת מארבע אותיות שמייצגות ארבעה חומרים, שהם uh, מה שבונה את ה-DNA שלנו. והסרט הזה מתאר, יש בו סצנה בלתי נשכחת, שבו uh, חברת הביטוח לא מוכנה לבטח ילד, כי הוא נולד עם סיכון גנטי שאומר שבגיל 30 אולי יהיה לו באיזושהי סבירות מחלת לב. אז לא סתם שאלת את זה, והשאלה היא נכונה ומדויקת, והתחזיות מדברות על זה שבין 4 ל-5 שנים קרובות, יהיו בעולם בין 100, -100 מיליון למיליארד רצפים של דנ"א של בני אדם, שינוע ממקום למקום, כדי לייצר את אותו עולם אוטופי של רפואה מניעתית ורפואה מותאמת אישית. והניוד הזה של המידע מלווה בחשיפה. אני, אני אנסה להסביר למה. יש באחד המקרים המעניינים שקשור לגנטיקה, מדבר על רוצח שהגיע לבית משפט, ולא היה ספק לגבי זה שהוא רוצח, והוא אפילו הורשע. ועורכי הדין שייצגו אותו טענו שהאיש הזה נולד, רצ... נולד רוצח, הוא נולד רוצח גנטית. הם הסתכלו על גן שנקרא MAOA, והגן הזה הוא גן שבצורה מסוימת שלו גורם לאנשים להיות עם פתיל קצר, מאוד עצבניים, מאוד תוקפניים ועם אינטליגנציה נמוכה. וכתוצאה מכך, הסבירות שהם יבצעו אקט של אלימות הולכת וגדלה סטטיסטית. באו עורכי הדין וטענו, הלקוח שלנו לא אשם כי הוא נולד אה, גנטית עם הגן הזה. ואגב, זה שינה את גזר הדין ובאמת קיצרו את עונשו של אותו רוצח מ-10 שנים ל-9 שנים, וזה נתון לוויכוח. סתם מסקרן אותי, אגב, לדעת מה, מה דעתך על, על הזיכוי
0: בלימודים שלי אנחנו למדנו על nature ו-nurture.
1: סביבה אל מול טבע, נקרא לזה.
0: סביבה אל <סביבה> מול טבע, ובסופו של דבר אנחנו לא חיות. אנחנו יכולים להיוולד עם הגנטיקה שתיקח אותנו לכיוון מסוים, אבל אנחנו צריכים לעשות את ההחלטה להגיע לשם בעצמנו. אז אני לא מסכימה עם הפסק דין הזה, אבל מה שאני כן, אפשר לחזור למה שאתה אמרת, של השפעת הסביבה על הגנים, עם אותו מתגייר.
1: נכון, זה יפה, סגירת מעגל יפה, ואני תכף חוזר אל, 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 אל אותו מתגייר, אבל אני רוצה רגע לחזור אל, ה, אל, אל אותה חשיפה שתיארתי. את יודעת, ה-MAA הזה, יש לו שם נורא אקזוטי, קוראים לו The Warrior Gene, כי זה גן שללוחמים כנראה יש את הצורה היותר אגרסיבית שלו. אפשר לקרוא לו גמות קין, את יודעת, כי אם אדם נולד עם הגן הזה ומאובחן בגיל מאוד צעיר, שיש לו את, את הגן האלים יותר, ה-Warriar side שלו, האם זה בהכרח אומר שאותו בן אדם יהיה רוצח? האם עכשיו כשהוא ילך ברחוב תהיה עליו איזושהי הצבעה, כשהמידע הזה הוא מידע שמסתובב חופשי? וזה לא עוצר רק שם, אנחנו יודעים היום על גנים למשל שיכולים לתת אינטיקציה להפרעות קשב וריכוז, לדיכאון, לנטייה מינית. נעשה מחקר מאוד גדול, אחרי ששנים נמנעו מלעשות מחקרים כאלה, אז הלכו ועשו את המחקר הזה, שבודק האם יש איזשהו בסיס גנטי אצל אנשים שבוחרים בן זוג מאותו, עמין, מאותו עמין וכן, מסתבר שכן, שיש איזשהו אה, אה, בסיס גנטי. וזה אה, שאלות שאנחנו הולכים ומתמודדים איתן יותר ויותר, במיוחד כשהמידע הזה יתחיל להתנייד בצורה דיגיטלית, והוא יהיה פרוץ להתקפות. כי ברגע שנוצר מידע, והוא מידע חשוב, הוא פרוץ להתקפות. והמידע הגנטי, לא רק שהוא פרוץ להתקפות, ברגע שהוא יוצא החוצה אל העולם, קשה מאוד להחזיר אותו בחזרה. אי אפשר להפוך את, ה... את הפריצה הזאת, זה לא כרטיס אשראי שאתה יכול לגזור, זה מידע שאם הוא בחוץ שם, מישהו כבר יגיע ויעשה בו את, ה... את השימוש, ולא תמיד זה יהיה לטובתך. וזה יכול להיות חברת ביטוח שתבחר לא לבטח אותך, זה יכול להיות מעסיק, שיחליט שהוא לא רוצה בתפקיד הכי חשוב בדירקטוריון שלו, מישהו עם נטייה גנטית לאלצהיימר, וכך הלאה וכך הלאה, ממש כ... כיד הדמיון. זה היה דוקטור
0: טל סיינס. שדיבר איתנו על גנטיקה של המאה ה-21. אם אהבתם את טל, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד לא ראיונות מרתקים ממרצה המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל. אנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתקבלו, אני מבטיחה. תודה לטל, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.